Không biết là mọi người đã nghe xong cuốn Start With Why mà nhà tài trợ đồng hành Phonos tặng cho chúng mình chưa? Dành cho bạn nào chưa biết thì Phonos là ứng dụng sách nói có bản quyền với rất là nhiều thể loại. Và trong mùa 2 này thì Phonos vừa là nhà tài trợ đồng hành, vừa dành tặng cho người nghe của 021 Station một cuốn sách là Start With Why. Đường link để nghe cuốn sách thì có thể tìm thấy ngay trong phần mô tả của từng tập podcast. Hãy nghe và cho chúng mình biết cảm nhận của bạn về cuốn sách này nhé! Anh khá nhớ vào cái giây phút trước khi cái lớp học đầu tiên diễn ra ấy Anh chạy vào trong góc nhà Nhìn vào gương, nhìn bản thân mình trong gương Và anh bảo là Hôm nay mình sẽ không chỉ dành 100% tinh thần của mình vào đây Mình sẽ dành 500% tinh thần của mình vào đây 500% ngược Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google và Apple Podcast mọi người nhé! Từ hồi còn đi học thì thế hệ chúng mình đã được làm quen với những bài thuyết trình bằng PowerPoint rồi và cho tới khi đi làm thì tần suất thuyết trình lại càng nhiều hơn. Ai cũng hiểu rằng là ngoài kỹ năng nói và diễn giải tốt ra thì một bài trình bày với những slide đẹp ấn tượng là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà làm thế nào để có những slide đẹp mà cụ thể hơn thì thế nào là đẹp? Đẹp rồi thì liệu đã dễ hiểu và hiệu quả hay chưa? Tại sao có những khi mà chúng ta cầu kỳ đổ rất là nhiều công sức làm ra một bài thuyết trình với những slide công phu nhưng mà kết quả thì lại không như ý muốn? Từ những câu hỏi như vậy mà anh Nguyễn Thế Thành đã bắt đầu tạo ra Slide Factory, một công ty tiên phong trong lĩnh vực thiết kế slide thuyết trình tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với những dịch vụ từ trực tiếp tham gia sáng tạo sản phẩm thuyết trình cho tới đào tạo thiết kế slide. 6 năm trôi qua kể từ ngày thành lập, anh Thành và Slide Factory đã đạt được những con số có thể nói là rất đáng tự hào. 100 khóa học được tổ chức thành công, 5.200 học viên, 2.800 bài thuyết trình được thiết kế và hơn 600 doanh nghiệp đã được tư vấn đào tạo. Vậy chặng đường 6 năm đó của anh Thành và đội ngũ Slide Factory có những thăng trầm như thế nào? Hãy cùng 021 Station khám phá trong tập podcast lần này nhé! Anh là người Thế Thành. Um, với câu hỏi tuổi thơ của anh như thế nào thì có thể là mọi người sẽ không đoán được là hồi hồi tuổi thơ của anh là một tuổi thơ khá là trẻ ngoe như thế này anh đã từng chơi cấp 3 anh đã từng học rất giỏi và đến năm lớp 9 anh chơi điện tử quá nhiều và anh chơi cấp 3 sau đó anh xin vào một môi trường rất là rất là nghịch ngợm nó giống như một ngôi trường ở Nhật mà em tưởng tượng trong các bộ phim hoạt hình ấy Thì nó rất là nghịch ngợm Đó là một cái, cái hành trình tuổi thơ anh thấy khá là đáng giá Bởi vì là anh không được không được việc học nó đối xử tốt cho lắm Nhưng là anh học thì cũng rất là tốt Anh rất là chăm chỉ học Tuy nhiên là cái vận của mình đi thi nó không được tốt ấy Cho nên ra hay là cái môi trường rất là uh, hơi khó hiểu Nhưng mà nó giúp cho anh trưởng thành đây rất nhiều bởi vì là khi mà giữa trong những môi trường nó khắt khe nó khắc nghiệt với mình ấy, thì mình 
đã tìm được rất là nhiều những cái câu chuyện hay từ bạn bè của mình và cũng nhận ra là uh, cuộc đời nó nên như thế <cười> chứ bởi vì giả sử như anh so sánh với cả anh ruột anh chẳng hạn thì là một người học rất giỏi nói chung là đúng là một kiểu so sánh là một người học rất giỏi này và luôn được thầy cô yêu mến bạn bè yêu mến anh thì rất ít bạn luôn được thầy cô yêu mến vừa vừa và không được đối xử tốt cho lắm trong trong cái môi trường học tập trong suốt 12 năm đấy là tuổi thơ trong quá trình học tập còn tuổi thơ ở nhà thì anh khá may mắn khi mà được sinh ra trong môi trường được bố mẹ và gia đình rất là đủ mọc và nuôi dưỡng tuy nhiên là trong suốt tuổi thơ của mình thì cái việc mà gia đình mình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc trong việc phát triển gia đình thì uh, nó giống như kiểu mình mình phải tự lập từ bé theo hướng là khi mà mình muốn có một điều gì đấy của chuyện tuổi thơ giả sử như là có muốn một cái đồ chơi mình rất thích chẳng hạn với bé thích chơi game thì thấy anh em họ của mình có những cái bộ đồ chơi rất là xịn mà nhà mình không có không được mua cho thì thì nó hình thành nên trong đầu anh có việc là nếu mà mình muốn đạt được cái gì thì mình phải tự giành lấy và đúng là phải tự giành lấy chứ không thể nào kỳ vọng là bố mẹ mình sẽ cho mình được bố mẹ mình cũng phải làm việc và dành tài chính để nuôi mình còn nếu mà mình muốn có những điều thứ mình muốn thì mình sẽ tự sẽ tự chủ động giành lấy anh có một cái câu rất là hay nói với cả họ hàng và mấy cái dịp lễ tết thấy dỗ đó người ta cứ hỏi là thế thì bao giờ lấy vợ hoặc là bao giờ đi kiểu vãi mai sau làm gì thì anh hay bảo mà hồi kiểu trời ở sao các bác hay hỏi cái tầm 15 16 tuổi trời ở sao lại hỏi cái câu đấy anh cũng luôn trả lời một cái câu đấy đó là khi nào cháu mua được hai cái nhà cháu mua được xe thì cháu lấy vợ nghĩa là nó nó ý thức được trong người anh đó là mình sẽ tự làm nên cái cơ nghiệp của mình từ bé và cộng với việc là anh phát hiện ra tính cách của mình nó cũng hơi lập dị theo hướng là anh luôn phát hiện ra mình luôn tìm cách để suy nghĩ khác đi ví dụ anh quan sát người ta làm thế này thì anh sẽ luôn luôn tìm cách làm khác đi nó như một bản năng ấy bởi vì anh không muốn ai giống mình cả và anh không muốn mình giống ai cả chỉ là một cái một cái bản năng hồi bé thôi và và nó cứ tách mình ra khỏi cái thế giới chung ấy nhưng mà nó lại làm cho anh khai phá được khả năng sáng tạo của mình mãi về sau khi kinh doanh rồi thì anh mới phát hiện ra cái tư duy này nó rất quan trọng trong việc đổi mới dịch vụ và và phát triển công ty anh mới phát hiện ra khi mà anh làm công ty rồi còn hồi xưa chỉ là một cái bướng bỉnh một cái hoàn toàn là bướng bỉnh của mình ờ, em cũng khá là bất ngờ ấy tại vì ấy, đến khi mà bởi vì ấn tượng tượng đầu tiên của em khi mà biết về anh Thành là em xem trên YouTube em xem cái cà phê khởi nghiệp ừ, anh thấy wow anh Thành kiểu rất là <cười> Thành Thành đang nghiêm túc ấy không không kiểu em kiểu em kiểu rất là bất an bởi vì em tính em bình thường em rất là cũng hơi nhây nhây <cười> kiểu như thế mà em thấy anh chơi anh rất là nghiêm túc này xong rồi kiểu đĩnh đạc chắc chắn là hồi xưa là kiểu gọi là lớp trưởng đi học là kiểu lớp trưởng hoặc phó bí thư kiểu đấy xong rồi nên là bây giờ anh kể là anh cái lần anh trượt cấp 3 rồi vào một cái môi trường mà nó khá khá là khác với mình ấy. thì em thấy rất là bất ngờ và nhưng mà cái hồi đấy là mình cũng có một cái khoảng thời gian vui vẻ trải nghiệm trong những năm cấp 3 đúng không anh và mình cũng cố gắng bởi vì là em thấy anh có đỗ vào học viện ngoại giao mà đúng không anh ừ. đỗ vào học viện ngoại giao cũng là một cái lựa chọn nó mang tính thời điểm của anh bởi ngày cuối cùng của việc chọn trường ấy anh chọn 10 trường rồi 
anh tính như thiên bình cho nên anh rất là kịch nhắc anh rất là nhiều lựa chọn bấy nhiêu lựa chọn đến không chắc chắn là lựa chọn gì cả còn ngày cuối cùng của ngày đăng ký đại học thì anh anh không hiểu sao anh có cảm giác tốt về trường này anh đến trường đến nổi và anh kiểu lần đấy là trường nào đầu tiên trong đời anh được đi vào và anh khám phá và anh nộp hồ sơ vào cái giây phút giây cuối cùng phút cuối cùng của cái của cái ngày nộp đấy xong rồi anh không hiểu sao luôn. anh cứ thi thôi và cái việc thi của anh chắc trở anh học hóa rất là chăm chỉ học rất là nhiều trong mấy năm rồi cuối cùng anh thi được một năm rưỡi môn hóa các môn khác thì học chưa chắc được chắc thì lại được 9 và tám chín điểm ấy cho nên điểm cộng của anh được có hai mươi rưỡi thôi và nó rất là rủi ro vì có thể trở đại học đấy nhưng mà cũng khá may mắn khi mà vào được trường về ngoại giao mà đấy là bốn năm mà anh thấy rất quý giá trong một đời của mình bởi vì đúng lúc cái thời điểm mà đại học bốn năm đấy thì anh bộc phát rất là nhiều những cái tính cách của lãnh đạo anh làm rất nhiều thứ trong một năm đấy và việc học của anh nó cũng nó cũng nó cũng rủi ro anh cứ đi làm hoạt động mãi thôi anh cứ làm câu lạc bộ này làm dự án này kia này làm phụ sinh viên này rồi làm các chương trình ở trường đi đến đến năm thứ tư anh mới phát hiện cái học của mình nó hơi không ổn anh không thèm lấy bảng điểm của mình anh cứ học thôi xong rồi đến cầm bảng điểm đầu năm thứ tư anh mở ra thì thấy ôi số ôi sáu sáu và mình mà không được bảy phẩy thì không được bằng khá thì bố mẹ mình sẽ rất là thất vọng về mình thế là anh không muốn sự thất vọng này diễn ra bởi vì thôi nuôi con hai mấy năm rồi xong rồi bằng cầm cái bảng điểm trung bình về được anh được đã không thế là anh học anh học biệt mài trong năm tư đấy và cuối cùng thì ngày cuối cùng của ngày đại học đó chính là anh nhận được điểm thi tốt nghiệp của mình điểm thi tốt nghiệp ấy anh không được làm thảo luận chắc chắn rồi anh điểm thi tốt nghiệp của anh là bảy rưỡi và cái không phải năm định mệnh đấy nó kéo điểm của anh cái hành trình học hành đấy lên bảy phẩy nghĩa là anh được bằng khá và anh là người cuối cùng trong cái khoa thấy được bằng khá thế cuối cùng anh đưa vào trường một cái bằng khá không cái dao tất nhiên không để làm gì lắm đấy và do trong cái hành trình tiếp theo của mình với một sự tự hào ok có được bằng khá có được bằng giỏi nhưng mình chắc chắn không bằng bằng trung bình rồi sau đấy thì năm 2019 thì anh có đi học ở trường học viện thiết kế thời trang London thì anh học ngành thiết kế đồ họa và cũng là một năm mà anh được trải nghiệm cái việc học của một môi trường nước ngoài giáo viên nước ngoài và tư tưởng của thiết kế sáng tạo của Anh Quốc và nó giúp cho anh khá là nhiều trong việc nhìn cuộc sống này cũng như là khám phá được những cái điểm mạnh khác của bản thân mình chưa từng nghĩ đến Cơ duyên nào mà khiến anh đến được với cái cơ hội là mình sang Anh mình học về thiết kế đồ họa đấy ạ? Anh học ở Việt Nam, trường đấy ở Hồ Tây thì nó liên kết với cả uh, trường ở Anh Quốc và nhưng mà họ vẫn cử các giáo viên ở bên Anh Quốc về và cái cách mà họ xây dựng giáo trình này, cái cách dạy này tư duy sáng tạo, tư giáo dục của các nước ở châu Âu ấy thì họ du nhập vào cái trường đấy và họ vẽ cho mình và anh thấy đấy là một năm thực sự đáng để thực ra đúng là đã đúng tiền bất bại À, thế là sau khi mình học ở Học viện Ngoại giao xong Cố gắng có một bằng khá này Sau đấy là mình đi học một à, năm Ở một trường thiết kế đồ họa Và được hưởng cái nền giáo dục Của Anh Quốc Thì sau đấy bước tiếp theo của mình là Anh đã nghĩ đến cái tư tưởng là Mình đã sẽ mở công ty luôn Hay là lúc đó mình cũng có kinh qua vài công việc khác nữa 
anh học trường đấy năm 2019 nghĩa là 6 năm khi anh ra trường và 4 năm sau khi anh mở công ty à, Thời điểm anh mở công ty là một năm rưỡi sau khi anh ra trường Anh tốt nghiệp vào tháng 6 2013 thì tháng 10 năm 2014 thì anh đã mở bắt đầu mở những cái bước đầu tiên của cái công ty này rồi nhưng anh mở một cái lớp học và anh cứ thế anh mở một mình một mình, một mình anh làm trong khoảng nửa năm thì sau đó có một người khác đến làm cùng sau đó bắt đầu tuyển người cuối năm 2014 thì anh bắt đầu chính thức là mở doanh nghiệp đăng ký pháp nhân ờ, em thì đang hơi tò mò đoạn này ai mà không biết hoặc là chưa nghe câu chuyện về anh Thành thì sẽ nghĩ là ơ tự nhiên anh này đang học uh, học viện ngoại giao xong ra cái mở công ty vì thiết kế đồ họa nó có một cái gì đấy xảy ra trước đấy không anh chắc chắn là chắc chắn là có đây là có hai dấu mốc để hình thành nên cái câu chuyện đấy thứ nhất là cái cơ duyên của anh đến với thiết kế anh không hề ý thức được bởi vì năm năm thứ hai đại học này hồi đấy anh làm đang là chủ tịch của câu lạc bộ Inectus DAV và anh có dẫn đội của anh sau khi làm rất nhiều dự án xã hội rồi thì anh dẫn đội của anh đi thuyết trình để trình bày và thua cái mình phát hiện ra khả năng trình bày ý tưởng của mình nó có vấn đề và rõ ràng là cái công việc của mình được cái nhóm đối tượng mục tiêu mình đang giúp đỡ ấy, họ công nhận được những cái mentor họ công nhận tuy nhiên là tim của mình trình bày ra ấy, thì rất là bị fail ấy rất là không ổn và nó làm cho cái người nghe không đánh giá cao cái thành quả của mình thế từ hồi đấy anh mới nhận ra là thế thì khi mà mình có thể bằng cách nào đó giao tiếp ý tưởng của mình tốt hơn thì nó sẽ làm cho người ta hiểu mình hơn và họ ít nhất họ công nhận cái thành quả của mình và sau đó họ có những cái bước tiếp theo cho cái công việc của mình và cũng thời điểm đấy anh có nhận ra là ở trên thế giới cái cái Inectus là một cái tổ chức rất là lớn trên thế giới và anh nhận ra cùng thời điểm đấy thì có một các bạn bị Ai Cập các bạn làm một bài thuyết trình rất là tốt trong 22 phút và anh thấy cực kỳ thuyết phục mà anh xem đến một nghìn lần anh vẫn thấy nó rất thuyết phục anh rất tò mò cái sức mạnh nó đang tỏa ra từ cái bài thuyết trình đấy và anh nhận ra là nó có sự khác biệt khi mà cái bạn đi du ở bạn đấy các bạn đang trình bày các bạn thuyết trình nó rất là tốt nó rất là bắt vào mạch câu chuyện cho nên nó rất là tò mò đó và trong suốt 3 năm ba năm đại học còn lại thì ngoài việc anh làm các dự án xã hội ra thì anh cứ về nhà là anh mở tất cả những cái gì luôn cái đẹp những cái gì mà nó hấp dẫn mắt mình ấy. và anh đặt câu hỏi anh xem rất là nhiều nhiều đến nỗi mà anh đặt câu hỏi là thế tại sao cái này nó làm cho mình rất thấy rất là thích và cái kia thì lại không nó cứ dẫn anh vào về cái cảm quan mình về cái đẹp lắm và đến uh, năm thứ tư để học sau khi mà anh ra trường ấy, thì anh có thực tập ở một công ty thiết kế đồ họa Rio Creative vừa là một doanh nghiệp khá là nổi tiếng bây giờ nhưng hồi xưa mình nói thì các anh chị đấy đang ở trong cái giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp mới khoảng khoảng một năm thôi và cũng là rất rất là nhỏ nhưng bây giờ là doanh nghiệp rất là lớn thôi thì cũng thời điểm đấy anh vào Rio để thực tập và tự nhiên anh có một cái góc nhìn tiếp theo về việc ồ oh, có một công ty tên là công ty thiết kế đồng họa công ty thiết kế sáng tạo và nó được vận hành như thế này và cũng rất là may khi thời điểm đấy là một thời điểm mà mọi thứ của các anh chị đang làm đều ươm mầm đều rất là sơ khởi cho nên anh nhìn được toàn bộ cái quá trình đầu tiên của một công ty thiết kế đồng họa ở giai đoạn đang đủ cái nguồn lực rồi và đang bắt đầu phát triển dần dần lên cho nên là 
nó các anh chị thấy rất truyền cảm hứng cho anh và anh cũng khá suy nghĩ về cái lựa chọn à hay là mình mở công ty nhỉ sau đó anh nghỉ thực tập và anh nghe đơn thời bố mẹ anh vào sở công thương anh vào nhà nước anh vào sở công thương hà nội làm năm tháng cũng, cũng chẳng làm gì nhiều đâu em chỉ là đến đến chào hỏi cái bác rồi phan nước rồi quét nhà nhưng lựa chọn đấy của anh là nó có nó có chủ kiến nó có ý kiến riêng của anh bởi vì anh biết là bây giờ mà mình đi tìm một công việc khác ấy, thì mình sẽ cuốn theo một cái một cái dòng công việc khác mà mình sẽ có thể quên mất cái đam mê này gọi là đam mê chứ mà sẽ quên mất cái 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 ý định mà mình sẽ mở công ty như thế này thì anh nghĩ là mình sẽ cần nửa năm để mình thực sự nghiên cứu kỹ hơn về cái thứ đang trong đầu mình là gì và đấy trong nửa năm đấy bên cạnh việc quét nhà phan nước thì anh dành 6 tháng đấy chỉ để đọc sách thôi nhưng mà anh cứ lên văn phòng ở sở công thương và anh cứ mở sách ra đọc anh download tất cả những cái sách liên quan đến ngành để đọc trong nửa năm đấy sang đặt mua tất cả sách thứ liên quan về và anh đọc biệt mài thôi thì đến khi năm 2014 anh nghỉ ở sở công thương sau đó anh cũng chạy sang một bên làm quảng cáo làm khoảng 2 tháng sau đó anh quyết định là thôi mình nó ở trong đầu mình nó quá lâu rồi anh khởi nghiệp một phần bởi vì nó nằm trong đầu anh quá lâu rồi và nếu mà anh không làm ấy, thì anh sẽ rất dây dứt về nó 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 biết nó ám ảnh vào đầu mình ấy. thế thôi mình làm cộng với cả cái sự uh, sự liều mạng có trong thời sinh viên sự bứng bình của mình thì mình cứ làm thôi và anh cũng không biết là nó sẽ đến đâu đâu anh chỉ muốn là ok mình làm nó và ít nhất là mình sẽ mang toàn bộ khả năng của mình có được trong 23 năm của đời khả năng uh, giao tiếp này khả năng lãnh đạo này khả năng tư duy này khả năng nghiên cứu này để mình bắt đầu một sự nghiệp và hồi đấy anh lại không quyết định anh trở thành nhà thiết kế cũng bởi vì là thứ nhất tiền kiếm sẽ không nhiều khi mà mình làm giá thiết kế thì tiền về nó rất là chậm và đôi khi rất dễ bị bùng anh mình nghĩ là thế thì có cách nào để tiền kiếm nhanh hơn không ý là cái dòng tiền nó chảy về nhanh hơn ấy, để mình có thể chi trả rất nhiều thứ khác thế mà người đến việc là ok mình sẽ đi dạy về thiết kế và mình cũng sẽ tìm cách để dạy được một môn học nào đấy một việc mình dạy về thiết kế và một cái cách thông minh hơn hiệu quả hơn đúng vấn đề của người học hơn thì mọi cái sự mọi sự tập trung của anh trong thời điểm đấy nó dùng làm vật là bây giờ tôi sẽ trở thành một người nói về thiết kế giúp cho người khác hiểu được giúp cho những người mà họ không có nền tảng tìm thiết kế cả họ chỉ muốn hiểu về thiết kế để họ áp dụng vào công việc của họ thôi và ai ai cũng có thể sáng tạo được ai ai cũng nên học được mình không cho họ một cái template hay là một cái gì đấy có sẵn cả mà mình sẽ cho họ hiểu cái bản chất và sau đó họ sẽ phát triển theo cái hướng mà họ muốn đúng không anh? Đúng rồi, anh cho họ hiểu bản chất vấn đề này anh cho họ thử làm việc về đó này anh cho họ sai này sau anh sẽ ở cạnh để giúp đỡ họ này và giúp cho họ nhận ra là ừ nó không khó đến thế và tôi cũng có khả năng chứ tôi không giống như hồi bé là những cái cô dễ vẽ bảo sao con vẽ xấu thế đấy là một câu rất tổn thương một rất cái sang chấn tâm lý cho họ trẻ con ấy và anh cũng bị rồi cho nên là khi mà anh mở lớp hôm nay anh cho rất nhiều mục đích ngoài việc là giúp cho họ uh, 
tìm được khả năng thiết kế và họ áp dụng vào trong công việc có nghĩa là họ có thể tự tay thiết kế những bản tài liệu như kiểu báo cáo này proposal này sale kit này profile này những cái tài rất cá nhân và có thiết kế thiết kế được đẹp hơn này hiệu quả hơn thì ngoài ra anh sau khoảng một hai năm thì anh mới nhận ra là mình sẽ giúp cho người ta chữa lành cái vấn đề mất tự tin về bản thân bằng việc là mình quan sát kỹ hơn mình không chỉ dạy kiến thức nữa mình quan sát kỹ hơn họ đang có vấn đề gì họ lo sợ gì bởi vì anh gặp rất nhiều học viên khi mà anh dạy khoảng được khoảng gần một nghìn học viên rồi anh nhận ra là có một giá nhiều học viên ấy họ kiểu bị khoảng loạn ấy khi mà họ học họ bảo là chị không làm được anh không làm được nhiều họ mất tự tin về bản thân họ cho nên là nó một hành trình anh đi dạy khoảng bảy năm qua là anh có khá nhiều khám phá trong trong cái công việc dạy học này và đi sâu hơn này cũng như tư duy nhiều hơn về nó này nó có thể với mọi người nó chỉ là một lớp học bình thường thôi nhưng với anh thì nó là một hoàn toàn là một quá trình nghiên cứu cả về tư duy của chính mình và tư duy của những người khác và giúp cho họ có thể đi thêm một cái nấc khác của cuộc đời tự tin hơn và làm việc hiệu quả hơn em cũng bởi vì em trong quá trình mà cũng hai mấy năm cuộc đời rồi thì em cũng là một đứa hồi bé thì vẽ đẹp cũng không hẳn là đẹp nhưng mà sẽ là đứa mà vẽ mà được các thầy cô khen và dơ lên đây nhìn bạn linh vẽ như này như kia thì em cũng đã gặp những cái bạn mà bạn ấy không không vẽ đâu bạn ấy hoàn toàn là không tao không biết tao không biết mày vẽ hộ đi kiểu như thế thì cũng có rất là nhiều người tự ti và em nghĩ là cái suy nghĩ mà sáng tạo nó không dành cho tất cả mọi người nó là một cái gì đấy thiên bẩm và cái này nó quá là ăn sâu rồi và chính vì thế nên là Trước khi mà bọn em làm ra một cái buổi phỏng vấn với anh thì em cũng có thắc mắc là Thế bây giờ nếu như mà ai cái template này các thứ nó phát triển rồi Cũng có rất nhiều cái gọi là đẹp tương đối rồi thì Slide Factory cạnh tranh như thế nào Nhưng mà chỉ cần anh nói đến đây thôi thì em hình dung được cái câu trả lời của anh Khi mà em hỏi câu này nó sẽ là anh không bán cái mẫu Không bán cái sản phẩm sáng tạo mà là anh bán cái 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 gọi là cái cảm hứng cho người ta là người ta sẽ tự tạo ra cái của riêng mình và em nghĩ cái đấy nó mới là vô hạn bởi vì là template thì nó cũng sẽ chỉ là dừng lại ở một con số nào đấy bởi vì nó chỉ có từng đấy con người làm ra thôi nhưng mà khi mà anh bán gọi là cái cảm hứng sáng tạo thì nó rất là vô cùng à, khi nói về cảm hứng sáng tạo chỉ là bước hai thôi nghĩa là sau khi anh dạy những cái luật kiến thức vào rồi thì anh nhận ra là sau khi họ có kiến thức rồi thì họ không nắm được nó kỹ càng bởi vì họ vẫn còn lo sợ bản thân họ họ sẽ làm sai cho nên đấy là bước hai khi mà anh truyền cảm hứng cho người ta về việc là bạn không bạn không sai đâu bạn cứ thử đi tôi ở cạnh để tôi giúp đỡ để tôi hướng dẫn bạn làm cho đúng bạn có nhiều kinh nghiệm hơn về đó bạn sẽ tự tin hơn nhưng đến bước thứ ba của giai đoạn anh dạy thì cũng là cùng thời điểm với việc là anh có phát triển đội thiết kế của công ty anh và anh có cơ may khi được làm việc một một đội tác ở đức và anh, công ty anh trong thời điểm 2016 trở đi là làm với rất là nhiều các doanh nghiệp thông qua đối tác đấy tính đến nay là sẽ rơi vào khoảng 1.500 doanh nghiệp ở châu Âu rồi nhà phủ kín ở châu Âu rất nhiều doanh nghiệp khác nhau và bên anh thiết kế những cái sản phẩm trình bày pitch deck xin đầu tư cho rất là nhiều doanh nghiệp và đến khoảng năm 2018 sau hành trình 4 năm đi dạy thì anh biết được bài giảng của anh theo hướng khác đó là nếu nói về kiến thức thì thực ra bây giờ ở đã cũng thể kiếm được Tuy nhiên là nếu mà nói về vậy thì tôi muốn tìm ra một cái đẹp đại chúng cơ một cái đẹp được chuẩn hóa cơ bởi vì cái mục tiêu chuẩn hóa của anh rất là mạnh bởi vì nếu mà anh không chuẩn hóa những cái sản phẩm đầu ra của công ty anh ấy 
họ những cái kỹ thuật làm này họ những cái quản trị về mặt sản phẩm thiết kế mà không tốt thì công ty sẽ mất rất nhiều chi phí cho nên khi mà quá trình tối ưu nguồn lực đấy tối ưu công ty đấy thì nó làm cho anh mất phiền là là ồ có rất là nhiều những cái cách thiết kế mà nó rất hiệu quả nghĩa là em chỉ cần biết những cái tiêu chuẩn đấy thôi và em áp vào trong sản phẩm thiết kế của mình thì tự nhiên nó sẽ thấy đẹp mà có rất nhiều người sẽ thấy nó đẹp và nó hiệu quả với công việc của họ thì đấy là thành quả nghiên cứu của anh với chính công ty của mình khi mà được các bạn được thiết kế với rất nhiều khách hàng ở rất nhiều nơi trên thế giới thì tự nhiên chung quy lại nghiên cứu ra là à có những cái thiết kế mà người ta rất chấp nhận ở thời điểm đấy và anh dạy cho người học của anh là có cái kiến thức nền tảng này sự tự tin này nhưng sau cùng là một cái tiêu chuẩn của một agency làm được việc thực tế nó giống như việc là nếu mà bạn muốn dạy thì bạn nên làm được bạn làm được thì bạn hãng dạy chứ không phải là biết qua qua thì một vấn đề thôi và bạn đi dạy người ta thì thì có thể dạy được thôi tuy nhiên là sau đấy thì sẽ không đến đâu cả có tất nhiên là anh rất rất trân trọng những cái bạn đang dạy về môn này mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng và anh tìm được cái thế mạnh riêng của mình đó là sự thực tế sự nghiên cứu chuyên sâu và thực sự quan tâm đến người học của mình còn có thể mọi người thích cái kiểu này kiểu kia thì tùy mọi người nhưng mà với một lớp học anh tiếp xúc với những người từng người đến lớp học của anh thì anh luôn coi đấy là một người rất thân thiết với mình và mình có một trách nhiệm là dành thời gian trong 6 buổi đấy mình nói về điều mình đã nghiên cứu để giúp cho họ hiểu ra vấn đề và họ xử lý được vấn đề của mình để mà em hiểu một cách chính xác và để mà nói cho một người nào đó mà chưa từng biết về Slide Factory thì mình, khách hàng của mình đang là học viên hay là doanh nghiệp và cái sản phẩm của mình cho từng đối tượng là như thế nào anh nhỉ? Công ty anh định hiện tại đang có hai mảng dịch vụ à, Dịch vụ đào tạo và dịch vụ thiết kế Dịch vụ đào tạo thì anh sẽ dạy cho hai nguồn khách hàng đó là khách hàng cá nhân khi họ đến các lớp học mà anh mở văn phòng của mình à, và nguồn khách hàng thứ hai là khách hàng doanh nghiệp khi mà trong một năm thì có rất nhiều doanh nghiệp sẽ đặt hàng công ty anh đi dạy cho họ đi dạy cho nhân viên của họ về môn học này về môn học về thiết kế thuyết trình ứng dụng thiết kế cho thuyết trình ý tưởng sử dụng powerpoint để thiết kế và đấy phía mạng đào tạo sẽ có hai cái luồng học khách hàng như thế và cái cái nguồn doanh thu đến nhiều hơn thì chắc chắn đến từ doanh nghiệp rồi nhưng nếu mà không có khách hàng cá nhân ấy nghĩa là khi mà anh nuôi dưỡng thị trường đến một mức độ đủ chín ấy, thì toàn bộ khách hàng cá nhân chuyển hóa thành quan doanh nghiệp nó giống như giai đoạn là hồi xưa em dạy thì các bạn sinh viên rất là nhiều đến chiếm khoảng 70% phần trăm bởi vì người ta sẽ tiếp nhận cái mới nhiều nhanh hơn các anh chị đi làm nhưng sau rồi thì các bạn ấy ra trường và các bạn ấy vào các công ty làm và người ta thấy út sao bạn ấy làm đẹp ấy sau nó khác hẳn với những thứ mình đang thấy thế là người ta tò mò thì các anh chị đi làm các bạn đi làm lại đến lớp học của anh rồi lại dần 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 mọi người lại nhiều người trong các công ty làm cùng đẹp cùng một lúc theo đã quyết định là đặt hàng luôn công ty này để dạy cho họ à, các doanh nghiệp của mình bây giờ là cũng cả trong nước và ngoài nước đúng không anh là anh vừa nói là hơn một ngàn doanh nghiệp ở châu âu rồi thì cái mình cũng có đội ngũ là dạy bằng nhiều ngôn ngữ đúng không anh hay là tiếng anh và tiếng việt là chủ yếu ạ 
hiện tại đào tạo thì anh đang tập trung ở Việt Nam thôi cũng bởi vì có khách hàng Việt Nam sẽ đặt nhiều hơn còn khách hàng ở châu Âu ở nước ngoài thì là của dịch vụ thiết kế dịch vụ thiết kế của anh thì có hai thị trường là thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế thì thị trường Việt Nam sẽ có cách làm việc riêng và thị trường quốc tế sẽ có cách làm việc riêng về cách giao tiếp riêng và cái tiêu chuẩn sản phẩm khác Hmm. Trong một mức độ có thể thì anh có thể chia sẻ cho em xem là cái cái sự riêng, cái sự khác đấy nó như thế nào không ạ? Cái dịch vụ thiết kế ạ? Hay là cái gu thẩm mỹ hay là cái nhu cầu nó nó có gì khác? Có Anh sẽ anh sẽ tổng kết bằng một câu đơn giản thôi Ở Việt Nam thì mọi người thích những cái gì nó nó hoành tráng nó bành trướng nó phải rất đập vào mắt nó rất ấn tượng Nhưng ở nước ngoài thì người ta tốt cái sự đơn giản tinh tế họ uh, gạn bớt những cái thứ không cần thiết đi theo anh thấy là mức độ cực đoan luôn có thể nhiều bạn thấy rất đơn giản rất đơn giản thôi nhưng họ đánh giá cao những phương án thiết kế đấy còn ở Việt Nam thì thường mọi người thích là phải thêm vào cho chị thêm cái này cho anh đặt chỗ này đặt chỗ này rất là nhiều thứ vào thì đấy thì đấy là những cái mà anh quan sát được Hồi xưa khi mà khách hàng Việt Nam đặt thì hay như thế Còn dần dần thì mọi người cũng bắt đầu mềm hóa hơn ấy. Bắt đầu mềm hơn và mọi người cũng bắt đầu chấp nhận những cái kiểu thiết kế mới Và và dần dần thì hai cái tiêu chuẩn này nó bắt đầu gần gần với nhau hơn Và khi mà tiêu chuẩn thiết kế ở Việt Nam nó đang tiến gần hơn với sẽ đầu thế giới đấy Công việc của anh cũng dễ dàng hơn bởi vì là mọi người sẽ không phải làm quá nhiều Có nhiều sự khác biệt trong cái quy trình sản phẩm nữa Uhm, em công nhận nói về những cái thẩm mỹ rồi thiết kế thì nó cũng khá là vô cùng ấy ạ mà nó rất là cá nhân người này thấy đẹp nhưng mà người kia chắc chắc là thấy đẹp em cũng thấy rất là mừng cho anh là khi mà mọi thứ nó đang có sự giao thoa như thế là cũng chẳng biết được là năm 10 năm nữa thì cái sự giao thoa đấy nó lại một lần nữa lại tách ra đến lúc đấy có khi mình lại có cái sự thích ứng mới anh nhở thì bây à, giờ mình quay ngược lại thời gian một chút vào cái thời mà mình mới bắt đầu tất cả mọi thứ ấy ạ bởi vì em nghĩ là mọi người chắc chắn là rất Nhìn thấy là Slide Factory bây giờ Nhưng mà cũng muốn biết là cái hồi đầu ấy ạ Cái hồi mà anh bắt đầu có cái lớp học đầu tiên này Anh quảng cáo như thế nào Làm thế nào mà mọi người biết đến anh Thì em nghĩ cái đấy cũng là một câu chuyện Mà mọi người muốn biết đấy <cười> Ok à, Thời điểm tháng 10 năm 2014 Anh bắt đầu tổ chức Lớp học đầu tiên Anh nghĩ là cũng do Anh ấy, à, anh ăn ở tốt anh ăn ở tốt bốn năm đại học anh tích lũy các mối quan hệ của mình cũng nhiều như là anh đi không chỉ anh chỉ không chỉ đi học đâu anh có anh có làm việc của sinh viên này anh có làm việc rất nhiều sinh viên các khoa khác nhau này rồi anh đi giao tiếp với rất nhiều trường khác nhau trong cùng cái mạng lưới câu lạc bộ đấy à, cho nên anh quen biết nhiều lắm cho nên khi mà anh bắt đầu có ý định là anh làm cái này thì anh và anh chia sẻ cái điều anh muốn làm trên facebook của anh rất là nhiều anh biết về nó nhưng không phải là hôm nay mình thấy chơi đẹp quá đâu mà anh hoàn toàn biết về nếu mình định làm thì người ta tò mò xong rồi người ta mọi người hỏi chuyện và đến khi mà mình bắt đầu luôn là một ý tưởng là mình sẽ làm rồi thì anh bắt đầu làm một cái fanpage sau đó thì anh chia sẻ những cái thứ mình làm ra và anh bắt đầu thử làm cái poster sau đó đi quảng cáo anh cũng chẳng biết chạy quảng cáo gì cả vì là một mình mà cho nên là anh bắt đầu bảo tất cả bạn bè ai muốn học cái này thì share ra giúp mình đi bóc từng người một để để nhờ mọi người giúp đỡ thì khá là trộm vía khi mà lớp học đầu tiên như lớp học đầu tiên khoảng 5 lớp đầu tiên ấy, thì mọi người cũng biết đến để biết đến anh qua những người bạn bè như thế 
cũng như là có một cái chính sách giá nó cũng hơi được tặng được khá là cho không ấy cho nên mọi người cũng đến và mọi người học và mọi người trải nghiệm thì cũng thấy là ồ có một có một thứ gì đó đã căn khác ở trong lớp này tuy nhiên lớp học lớp đầu của anh ấy, như lớp học đầu thì anh thấy là mình chưa làm tốt lắm anh chỉ dành toàn bộ cái tâm sức của mình để thể hiện ra thôi anh khá nhớ vào cái giây phút trước khi cái lớp học đầu tiên diễn ra ấy anh chạy vào trong góc nhà nhìn vào gương nhìn bản thân mình trong gương và anh bảo là hôm nay mình sẽ không chỉ dành một trăm phần trăm tinh thần của mình vào đây là mình sẽ dành năm trăm phần trăm tinh thần của mình vào đây để mình biến cái buổi ngày hôm nay là buổi tốt nhất có thể mình có thể làm năm trăm phần trăm thì đấy chính là cái anh luôn luôn nhớ cái khoảnh khắc đấy bởi vì nếu mà mình chỉ coi đây là một cái nơi để thu tiền nơi để mình làm gì cũng được ấy, thì nó sẽ nó sẽ là thành quả như thế thôi còn nếu mà mình thực sự mình dồn rất nhiều công sức vào mình dồn toàn năng lượng nó đang ấp ủ trong người mình để đẩy vào cái show diễn ngày hôm đấy cái hóa học đấy thì sau đấy thì cũng có khá nhiều những đồng nghiệp của anh khi mà làm việc với anh thì họ cũng luôn luôn thấy được cái cái tiêu chuẩn của anh rất là cao trong việc mình làm và tâm sự đảm bảo cho nên mọi người cũng được truyền cảm hứng và mọi người cũng cũng đồng hành với anh rất nhiều thời gian vì sao Đúng là mọi người có thể chỉ nhìn thấy thành công của anh Thành bây giờ chứ còn những cái khoảnh khắc như là nhìn vào gương và hãy cố gắng 500% đấy thì em nghĩ là không phải ai cũng có thể hình dung ra được ạ đó, đó chính là những cái mà em nghĩ là không hai mùi của bọn em có thể gọi là đào bới tìm kiếm ra trong câu chuyện của các anh chị để mọi người thấy là thật ra là các anh chị cũng như mình thôi, cũng có những cái khoảnh khắc kiểu bồi hồi và có nhiều tâm sự. Nhưng mà rồi cuối cùng thì khi mà cách mọi người vượt qua như thế nào các thứ ấy ạ, thì em nghĩ đấy là một cái mà bọn em muốn hướng tới trong tất cả các câu chuyện. Thì... Rồi nói về cái những cái ngày đầu tiên như thế Và anh có được rất là nhiều sự giúp đỡ Từ các mối quan hệ mà mình đã xây dựng trước đó Thế thì tại sao mình À mình có co-founder không anh nhỉ? À, anh tự làm một mình cho đến à, Khoảng vài tháng Sau khi anh bắt đầu mở lớp đầu tiên ấy, Thì có cũng có một à. Anh đồng nghiệp đến làm cùng Đến đến phát triển cùng Về nhân sự xong Về những cái Ờ, khởi điểm khác như là những cái công việc khác của việc làm lớp học từ tuyển sinh thế nào này tuyển nhân sự ra sao này viết content ra sao này những cái công việc khác để để nó hình thành lên một cái bộ máy như là bây giờ vâng thì đến cái thời điểm nào là cái mô hình của mình bắt đầu có gọi là uh, phân quyền ra người này làm cái này người này làm cái kia có một cái team hoàn chỉnh ấy ạ anh nghĩ là khoảng 2 năm sau đấy khoảng 2 năm sau khi anh mất năm bữa tháng đầu tiên như là vào khoảng 2016 ấy Dạy học nó cũng ổn định rồi Cũng có các nhân sự như marketing này Cũng có các nhân sự về thiết kế này Về đào tạo này, về trợ giảng này Thì cũng bắt đầu hình thành nên là Mọi người nên làm gì, mọi người làm như thế nào Trách nhiệm ra sao Thì cũng có cũng có một cái hệ thống Được xây dựng một cách cơ bản từ năm 2016 Còn về sau thì trong quá trình làm việc thì mình cũng biết là sẽ cần thêm người như thế nào và không không cần người không cần vị trí nào nữa thì có điều chỉnh về sau thì đến đất thì hiện tại thì sau năm 2020 là năm khá là khắc nghiệt khác 
thì anh cũng đã điều chỉnh lại nhân sự của mình tối giản hơn nữa và cũng đang thấy là hiện tại nhân sự đang làm cũng khá là ổn định thì anh Thành tự thấy mình là một um, ông chủ, một người lãnh đạo như thế nào ạ? À? Và trong cái Slide Factory của mình thì cái văn hóa, một cái gì đấy mà nó là một cái màu sắc riêng trong cái môi trường làm việc của mình thì anh có thể miêu tả bằng từ gì? Anh nghĩ là anh... Nếu trả lời câu hỏi anh là người lãnh đạo thế nào? Nó khá biến đổi, nó khá biến đổi theo thời gian đấy. Cho nên anh mới đang tính nhất, mình chọn cái tính từ nào nó đúng nhất. Hồi xưa thì... Anh nghĩ đến, đến quá nửa thời gian khi mà anh đang làm quá nửa thời gian khi anh làm lãnh đạo trong mấy năm vừa qua thì anh là một người truyền cảm hứng Anh nhận ra anh có khả năng nói về thứ mình làm và làm cho người đối diện mình họ cũng cuốn theo cái mạch cảm xúc đấy và anh cũng nhận ra khả năng đấy giúp cho anh có cơ hội hợp tác với rất nhiều người để làm việc cùng, để giúp đỡ mình để mà mình cũng giúp đỡ người ta để đồng hành với mình trong cái chặng đường mình khởi nghiệp. À, còn những chặng đường sau đấy, thì anh bắt đầu thay vì hướng ra ngoài nhiều như vậy, thì anh bắt hướng vào trong. Anh bắt đầu tự tư duy lại về bản thân mình là mình là ai, tại sao mình ở đây, tại sao mình vẫn đang làm điều này. Bước tiếp theo là gì thì anh hướng rất nhiều vào nội tâm của mình và và anh đặt câu hỏi nhiều cho chính mình. Cho nên là thời điểm này anh nếu mà nói về cách lãnh đạo của anh bây giờ có phân sự có chuyện cảm hứng nhé anh vẫn có khả năng nói với người ta đam mê của mình công việc của mình một cách rất đam mê tuy nhiên là nó có một cái thực tế vào hơn nó có những cái suy nghĩ chính chắn hơn giả sử như là nếu mà em anh bởi vì anh có ảnh hưởng rất nhiều từ việc anh không ở trường ngoại giao nhưng anh có luôn quan sát những cái sự biến đổi về chính trị trên thế giới này và những cái hoạt động ngoại giao của các nước ấy thì anh thấy có một cái hoạt động rất là hay mọi người hay làm đó là hoạt động diễn tập nghĩa là mọi người sẽ tập trận trước với nhau những cái hoạt động để đề phòng những cái biến cố trong tương lai thứ ra công việc nào cũng sẽ có cái dạng hoạt động đấy thôi nên mình phải tập trước để khi nào nó có xảy ra sự cố gì thì mình luôn có sự đề phòng thì thời điểm hiện tại anh nghĩ là anh luôn luôn tư duy những cái biến cố đấy trong đầu và khi biến cố đấy xảy ra mình sẽ làm gì mình đề phòng điều gì, mình sẽ thực hiện điều gì, mình sẽ như thế nào Thì thay vì mình mơ mộng như hồi xưa là mình cứ làm, làm ấy Thì lúc bây giờ mình luôn luôn tự tự trong đó rất nhiều bối cảnh có thể xảy ra Giả sử như năm ngoái chẳng hạn Là một năm mà không ai nghĩ mọi thứ có thể xảy ra thì nó xảy ra thật Và đấy, nó làm cho anh thức tỉnh lên nhiều hơn và Giúp cho anh định hình rất rõ là ok Cuộc sống nó không còn màu hồng Và thực ra nó chả bao giờ màu hồng cả và mình sẽ luôn luôn chuẩn bị cho tâm thế của mình là khi mọi thứ có thể xảy ra thì mình sẽ làm gì như thế nào mình sẽ quyết định điều gì và mình sẽ điều chỉnh mọi thứ như thế nào anh nghĩ bây giờ anh là người lãnh đạo mà tập trung nhiều vào suy nghĩ hơn chắc là một nấc tiếp theo của con người hồi xưa mình đã có một chút gọi là kiểu quản trị rủi ro và dự đoán rồi thực tế lên thì em nghĩ là cái sự thay đổi đấy chắc là nó cũng cần một khoảng thời gian nhất định nó mới có được anh ạ à? Mình cũng phải trải qua nhiều cái thất bại đằng trước đó không anh? Anh nghĩ vô cùng nhiều thất bại um, Anh thấy cuộc sống hàng ngày của anh ấy Anh luôn nghĩ rất nhiều thứ Bản thân anh là một người nhạy cảm Trong thế thôi nhưng anh là một người rất nhạy, rất nhạy cảm và Luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc 
của chính mình cũng như của người khác cho nên là mỗi ngày mình mình làm việc ấy, thì mình cũng không chỉ là hăng say đâu. anh chỉ có những tận hăng say nhất khi anh đứng dậy với người ta này khi anh tự làm các dự án của mình này còn phần thời gian còn lại của ngày thì anh luôn trong trạng thái đấu tranh về về tinh thần của mình còn những cái suy nghĩ và ập đến ấy, rồi mình kiểm soát nó thế nào này và cũng cũng phải tập luyện ấy. cũng phải tập luyện trong điều biết mình mình đi tìm về bản thân mình ở bên trong và mình quan sát bản thân mình đang tương tác thế nào với thế giới xung quanh ấy thì mình mới nhận ra là à mình đang có những cái bản năng không tốt cho lắm và mình điều chỉnh nó và mình hoàn thiện bản thân mình với một người có nhiều tình cảm và có cái sự nhạy cảm như thế thì em cũng hơi tò mò là khi mà anh làm việc với các cộng sự của mình và anh gọi là cái sự đối nhân xử thế bên trong nội bộ công ty mình ấy, thì nó có những cái vấn đề gì không? Có chứ. Có điểm lợi và điểm hại trong cách đối xử của mình. Tất nhiên là mỗi cái lựa chọn đều có điểm lợi điểm hại cả. Cách đối xử với mọi người của anh ở trong công ty thường là một anh nghĩ là cách đối xử nó sẽ thiên hướng với sự đồng hành Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ làm việc với nhau Sẽ công tác với nhau Và... À không phải Sự đồng hành nó chỉ là một cái cách tiếp cận Nhưng anh nghĩ là anh... Anh thực sự quan tâm đến mọi người Anh thể cái sự quan tâm của mình đến mọi người Theo hướng là mình... Thay, thay vì mình chỉ coi các bạn đang làm việc với mình làm Chỉ là một nhân sự chỉ là một người mình uh, thuê về để làm việc cho mình ấy. thì mình để ý đến đến cảm xúc của họ đến thế giới của họ sau khi họ uh, đi làm về thì họ có là con người thế nào trước khi họ đến đây thì họ là con người thế nào và và mình hiểu hơn những cái cảm xúc của họ để mình có thể suy nghĩ xem làm vậy thì mình có thể làm được gì tốt hơn cho họ Chúng ta dành thời gian nhau ở đây Chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ không còn lại về với nhau nữa Thì khi mà chúng ta vẫn còn ở đây với nhau ấy, Thì anh sẽ làm được gì tốt nhất cho người kia Anh không thấy câu hỏi trong bản thân mình là thì Nếu đây là lần cuối cùng làm việc với người ta thì sao? Đến ngày hôm nay là ngày cuối cùng làm việc với người ta thì sao? Nếu đây là công việc cuối cùng mình làm việc người ta thì sao? Nếu đây là câu nói cuối cùng mình nói có thể gặp người ta thì mình sẽ nói điều gì? Thì anh luôn tư duy theo hướng là Nó không phải là chỉ là ngày cuối cùng làm việc Mà nó là rất nhiều thứ cuối cùng khác Câu nói cuối cùng này, dự án cuối cùng này Sự quan tâm cuối cùng là gì? Thì anh thấy đấy là cái thứ vốn là thuộc về con người anh Và anh chỉ đang thể nó ra thôi và đâu đó mọi người cũng cảm nhận được có người cảm nhận được ít có người cảm nhận được nhiều có người chả cảm nhận được gì cả tuy nhiên là thế là mình mình đang sống đúng với con người mình và mình không phải giấu cái gì cả thì đấy là một sự thay mới nhất vấn đề của nó đó là vấn đề của nó là anh nghĩ có thể là là một tổ chức mà cũng hơi thiên tình cảm quá tất nhiên là không phải có trong gia đình nữa anh cũng bảo các bạn là đây không phải gia đình của các em gia đình của các em ấy là ở nhà đây chỉ là nơi cho các em công việc cho các em những sự phát triển cá nhân và cho các em về tiền lương và mọi thứ đấy em mang về nhà đến với gia đình của các em 
cho nên là khi mà đối xử các bạn theo tình cảm ấy, thì đôi khi mình lại không không cứng rắn lên mình không mình không khắt khe được quá nhiều còn bây giờ hiện tại thì anh cũng có sự cân bằng giữa việc khắt khe giữa việc uh, giữa việc làm rõ cái công việc nó đang như thế nào vai trò thế nào khi mình khắt khe thì mình thực sự khắt khe còn khi mình đang quan tâm đến nhau đang đang giúp đỡ nhau thì mình sẽ giúp đỡ Dù bạn là học sinh hay là một nhân viên văn phòng hay là một ông chủ doanh nghiệp thì chúng ta đều có những nỗ lực, những câu chuyện, những ước mơ riêng và đều có những phút mà cảm thấy mình tranh vênh lo lắng cùng với việc là đem lại cho các bạn những người nghe của 021 Station những câu chuyện chân thực ra thì chúng mình cũng rất là vui khi có thể là một nơi mà các khách mời, các anh chị founder như anh Thành có thể đến và có một dịp trải lòng về những thăng trầm mà bản thân đã đi qua các bạn hãy cùng đón chờ tập tiếp theo để lắng nghe câu chuyện của Slide Factory và về cái cách mà anh Thành tư duy phát triển công ty trong suốt những năm vừa qua nhé. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất Quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Quyển sách mà anh thường muốn đem đi tặng nhất là quyển sách Yêu những điều không hoàn hảo của Đại Đức Hê Minh. Trong cuốn sách này, anh đọc được rất là nhiều câu chuyện bình thường, bình dị của Đại Đức Hê Minh kể về cuộc sống và những bài học mà Đại Đức rút ra được trong những điều nhỏ bé hàng ngày. À, quyển sách này giúp cho anh có cơ hội nhìn lại được Mọi thứ trong cuộc sống của mình đã diễn ra bằng một cách khác, một góc nhìn khác giúp anh điều chỉnh lại cuộc sống của mình để mình chốt mất hết mình có dễ chịu hơn với chính của, với chính bản thân mình và sau đấy thì cũng giúp cho một quan hệ của anh với những người xung quanh được cải thiện hơn. Sau đó thì anh cũng có chia sẻ, anh cũng có tặng những cuốn sách này cho những người bạn của mình và gần đây nhất thì trong đợt dịch này thì anh có đưa cho mẹ anh đọc và mẹ anh rất là thích thì cũng là một cơ hội để anh với mẹ anh nói chuyện về những điều uh, bình thường đã diễn ra trong cuộc sống của gia đình. Và từ đấy thì anh và mẹ anh cũng hiểu nhau hơn. Câu hỏi số 2. Một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng? Một khoản đầu tư mà anh thấy rất xứng đáng ở trong cuộc sống của anh trong nhiều năm qua. Anh nghĩ là anh đã có một năm vào khoảng sau khi mà anh tốt nghiệp đại học là giữa năm 2013 cho đến cuối 2014, anh đã quyết định là dành một năm đấy để tập trung nghiên cứu rất là kỹ càng về những thứ mình sắp làm và đó chính là công ty của anh bây giờ. Anh đọc mọi sách có thể, uh, những cái kiến thức liên quan đến công việc của anh hiện tại và anh uh, tự nghiên cứu tiếp, dành một nửa năm để thử nghiệm, để chia sẻ, để nói về những điều mình sắp làm và cũng có một số anh chị, người quen đã cho anh cơ hội để bắt đầu uh, giúp anh mở những lớp học đầu tiên hoặc là uh, sử dụng dịch vụ của anh cung cấp đầu tiên để anh có thêm những bài học kinh nghiệm và sau đấy thì anh có thể tự tin mà bắt đầu sự nghiệp của mình. Câu số 3. Trong thời gian vừa qua, có thói quen, suy nghĩ, niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? Trong năm năm qua, anh có một suy nghĩ đã khiến anh trở nên tốt hơn. Anh không định danh mình là một điều gì cụ thể một cách dễ dàng 
Ví dụ như là anh không tự coi mình là nhà thiết kế, anh không tự coi mình là một nhà giáo, người dạy học xuất sắc, anh cũng không coi mình là một nhà kinh doanh một cách dễ dàng. Anh đang làm những công việc này, tuy nhiên anh chưa bao giờ tự gọi tên mình là cái gì cả. Anh chỉ luôn coi mình là Nguyễn Thế Thành, là một bản thể duy nhất. Anh không muốn các định danh này tự giới hạn bản thân anh có thể làm được gì và không làm được gì. Và cũng không muốn là thông qua các định danh này, xã hội đưa cho anh những điều anh không được làm và anh được làm. Và anh luôn luôn trên con đường trở thành những con người mà anh muốn. Ví dụ như là anh muốn trở thành một nhà kinh doanh xuất sắc, một nhà kinh doanh, một nhà lãnh đạo xuất sắc chẳng hạn. Thì anh vẫn luôn luôn hàng ngày học hỏi nó và anh nghĩ là cái hành trình học hỏi này, phát triển này nó sẽ không bao giờ ngừng. Và có lẽ anh cũng không bao giờ trở thành một người, một cái định danh đó đúng nghĩa. Nhưng anh rất là vui khi trong cái hành trình mà anh luôn cố gắng này thì anh đã đi qua rất là nhiều thứ và cũng đã bứt phá ra khỏi bản thân mình những giới hạn mà anh tưởng như là anh nghĩ đã từng nó không hợp với mình nhưng anh cũng đã tự bứt phá và tự làm được rất là nhiều thứ. Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast, 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương. Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi. Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021 Station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.